0: Das darf dann auch schon mal ein bisschen drüber oder anders sein. Ne? Also, wie gesagt, Beispiel Daniel Craig, jetzt auch wieder klassische Werbung. Dem unterstellt ja auch keiner, dass er äh, am Wochenende auch sonst so durch die Gegend tanzt. Ne? Jeder <lacht> weiß, dass es äh, in das wäre schon eine zu sein, coole Vorstellung Kontext zu setzen. <lacht> Boah, Ich finde es cool, wenn ich ihn jetzt im Urlaub treffe und wir zusammen so auf der Party
1: tanzen. Du, schon, also da bin ich, äh, ich weiß nicht, wer dann wen aussticht, ne, um ehrlich zu sein. <lacht>
0: Ich habe meinen Hähnchenhut nicht dabei. Oh ja,
1: okay. Na gut, dann wird knapp. Aber wenn dann ich den eng.
0: dabei hätte, dann würde ich natürlich gewinnen. Dann wird es eine enge Kiste. Essentiell mittlerweile so ein Hut, ich weiß.
1: Kostenstelle Marketing. Dein Podcast rund um digitales Marketing. Es ist wieder Mitte des Monats und das heißt, ihr dürft uns bei einem Marketing-Mumble zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das bedeutet natürlich auch, dass der David wieder mit von der Partie ist. Hallo David, wie geht es dir heute? Wir nehmen ja einen Montag heute auf,
0: das ist auch Premiere. Hallo Sven, ja, ich habe schon mal ein bisschen Kaffee in dich reingepumpt, sonst wäre jetzt nichts los mit dir am Mhm. Montagmorgen. (lacht) Das hat zumindest schon mal funktioniert und für mich ist es auf der anderen Seite ja ein sehr, sehr schöner Montag. Äh, weil es ist mein letzter Monat Montag, diese, diese, diesen Monat. Kann sagen. Ja, es ist mein letzter Montag diesen Monat, weil ich bin jetzt ja erst mal im Urlaub. Auch einer der Gründe, warum wir heute aufnehmen, äh, um die Folge noch abgedreht zu kriegen, bevor ich weg bin. Und dann sage ich tschö und äh, ja, wir sehen uns pünktlich zur nächsten Folge. Ne?
1: Genau, die müssen wir mal dann schauen. Wahrscheinlich kommt die dann nicht ganz Ende des Monats, sondern einen Tick danach. Aber das könnt ihr uns sicherlich verzeihen. Lasst dem David bitte seinen Urlaub. <lacht> lasst es uns äh, ein bisschen auch erholen äh, können. Und, naja, dafür haben wir ja heute nochmal das Vergnügen. Denn wir können auch heute wieder über ein paar Themen quatschen. Und zwar haben wir da, glaube ich, als allererstes, wobei, was, was ist, was ist wichtiger? Der UMR-Abschluss oder das Google-Update? Ich weiß es nicht genau. Lass, doch mal mit dem UMR-Update anfangen. Die UMR ist ja jetzt gelaufen. Ne? Also, das, ähm, ich war jetzt einmal da, dieses Jahr zwar nicht, aber vor, ich glaube, zwei Jahren. War ich jetzt mal da und äh, die Kritik, die jetzt auch kam bei der OMR, beziehungsweise das Wrap-Up, war, glaube ich, ein ähnliches wie vor auch schon vor zwei Jahren. Ähm, Super Veranstaltung, super viele, in Klammer auf, viel zu viele Leute Ähm, und ja, also Partyveranstaltung, klar, das kann die OMR wie kein Zweiter, aber auch super zum Netzwerken, das muss man ja auch lassen. Ich weiß nicht, David, du warst ja auch schon mal auf der OMR, oder nicht?
0: Ähm ja, ich war schon sehr oft auf der OMR. Ich war dieses Jahr jetzt nicht auf der OMR, aber ich erinnere mich noch an die Anfänge äh, in der großen Freiheit in Berlin. In Berlin, sage ich schon, in Hamburg. Ich bin bin schon beim nächsten Event, sorry. ich bin schon bei der Campings im Juni. Nein, wir sprechen von der OMR in Hamburg. Ich war damals schon auf der OMR, als die OMR noch recht klein war. Und der Philipp Westermeier das tatsächlich noch als, als Mini-Event äh, organisiert hat. Und dann ging es ja recht schnell. Erst äh, große Freiheit, dann äh, später König der Löwen, äh, Location auf äh, auf der Elster und dann später eben jetzt in den Messehallen. Und ich muss sagen, ich fand es damals halt noch ein Tacken netter, weil wir weniger waren. Ja, also König der Löwen waren irgendwie, ich weiß nicht, gefühlt 400, 500 Leute und äh, die haben uns um 17 oder 18 Uhr da rausgeschmissen, weil sie abends noch eine Vorstellung hatten, also da sieht man auch den, wie, wie wichtig das Event damals für die Stadt Hamburg war oder für die anderen <lacht> Eventlocations, dass es noch so war, okay die Marketer, ja Marketer jetzt mal 18 Uhr hier raus, jetzt, nur, Schach, jetzt kommen die weg. wichtigen Sachen, ja, Okay, <lacht> so genau, schön, fahrt mal mit der Fähre zurück und viel ja. Spaß noch. Und heute äh, haben wir das OMR Festival mit allem drum und dran und äh, riesen Acts und Bühnen und alles. Und ich muss sagen, riesen Respekt vor dem, was da entstanden ist. Ähm, aber ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen dieser, dieser Pain auch des Wachstums, den sie einfach spüren, durch die erstmal durch Corona-Krise durchgekommen zu sein. Jetzt wollen halt alle hin. Im letzten Jahr wollten alle aus der Marketingbranche hin. Ich glaube, dieses Jahr wollen dann alle alle hin. Auch weil das ja mittlerweile eine Pressebegleitung hat mit riesem Echo. Wir haben im Vorgespräch drüber geredet. Ne, äh, Luisa Neubauer, Jeremy Fragrance, äh, Geis war auch da. Ne? Mhm, auch schon, ähm, ja. Da kann man jetzt natürlich drüber drüber reden, wie, wie geil ist das äh, für eine Online-Marketing-Diskussion. Aber es, es sind natürlich krasse Headliner. Das stimmt. Und wo du den den einen
1: ansprichst, ist es natürlich auch klar. Also jetzt für Netzwerke, für Marken, für Influencer vor allem. Also vor zwei Jahren war es ja noch ein bisschen anders. Da war ja noch so mit Corona-mäßig unterwegs. Da war auch noch mal alles ein bisschen anders auf Konferenzen. Da war noch äh, sehr, sehr durchgetaktete und sehr, ich sag mal, versierte Umgangsform mit, äh, mit den, wie viele Leute dürfen in so einen Raum rein, wo darf man überhaupt herlaufen. Es war alles sehr, sehr strukturiert, alles sehr, sehr eng weil auch überall verschiedene Zäune halt standen, damit man sich halt nicht in den Weg läuft. Also ich glaube, dieses Jahr war es trotzdem schon ein bisschen anders, weil vor zwei Jahren kann ich sagen, es war sehr, sehr eng. Es war, glaube ich, dieselbe Anzahl Leute, ich glaube auch 70.000 Mann. Um, aber ja, wenn's, wie viel waren es damals so? Zehn? In den Hallen? Weiß ich w- nicht. W- w-
0: g- ganz damals? oder? Ja, naja, g- ganz, ganz damals, ganz, ganz, ganz damals. Ganz, ganz damals. Ey, naja, wenn du wenn du äh, die die große Freiheit rechnest oder was passt da rein, 100, 200, 300 Leute. Also, das kann ich mir nicht war vorstellen. Das ganz am Anfang ne? wirklich wirklich kleine. Gruppe. Ja, kann ich mir echt nicht vorstellen. Ich mich erinnere nicht. mich auch noch, es gab gab ein Special Event. Äh, wer sich erinnert mit den Google Glasses, das waren diese lustigen Brillen, über die man sich über eine Interface Sachen anzeigen lassen konnte. Das hatten die als Sonderevent, da bin ich dann auch nochmal extra hingefahren. Und da standen wir dann alle einmal um Block rum, um drei Sekunden lang diese Brille anzuhaben. Aber das hat zum Beispiel damals auch schon die OMR organisiert. Also ähm, diesen Event-Charakter und Impuls bleiben und äh, Austausch und Meta-Ebene, dafür finde ich die OMR aber noch klasse. Exakt das.
1: Und gerade wenn es um das Thema Influencer-Marketing geht, ähm, hat die OMR jetzt natürlich auch einen riesen, ja, einen Stein ins Rollen gebracht, sage ich mal, mit ähm, dem Auftritt eines äh, Parfüm-Influencers. Ähm, <lacht> wenn sich da natürlich die Frage stellt, naja, wenn man jetzt mit großen Influencern für eine Marke wirbt oder mit, wenn man sich einen Influencer einkauft, das ist halt eine eigenständige Persönlichkeit. Und der hat natürlich auch eine eigene starke Meinung, hat ein, vielleicht auch eine Marke zu verkörpern. Wenn da halt mal sowas kommt wie ein, na ich nenne es mal Fehltritt, ist das dann halt für die Marke ein super hoher Schaden? Ist das eher für den Influencer ein hoher Schaden? Und wie passt das zusammen mit dem nächsten Update von Google? Denn, da wären wir auch schon bei der perfekten Überleitung zum nächsten Thema, und zwar das Google Perspectives Update als neuen Posttype in den Suchergebnissen. David, kannst du mal kurz zusammenfassen, was dieses Perspectives Update eigentlich ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
0: Ja, ich hätte schon Angst, ich muss jetzt äh, eine Zusammenfassung von Jeremy Fragrance liefern. Nee, das musst du, das kannst du <lacht> relativ schnell wahrscheinlich. <lacht> ich glaube, da gibt es nicht viel zu, zu sagen. <lacht> ja, ich, ich würde dazu würde mich da gerne enthalten und sagen, äh, lest die Presse und bildet euch eure Meinung. Ich äh, war ja selber nicht da, ich habe es nicht gesehen, ich habe es nicht gehört. Ich sehe, äh, er scheint Dinge gesagt zu haben, die, über die man diskutieren kann, ja. sollte, muss, keine <lacht> Ahnung wie gesagt, ich war nicht da, deswegen enthalte ich mich an der Stelle, aber das, was du sagst, ist genau der Punkt, wie geht es weiter mit Influencern und wie wirkt sich das auf Marken aus, das ist genau der Punkt, wo man immer gucken muss, mit wem macht man da was, aber auf der anderen Seite, so eigenständig wie ein Influencer ist es am Ende auch ein Schauspieler gewesen oder sonst was, also ey, wir kennen auch die Diskussion, wenn ich jetzt mal die jüngste Zeit bei Disney gucke, Johnny Depp oder so, da reicht auch ein persönlicher Fehltritt, um aus dem Franchise rauszufliegen und mhm. für mich sind halt Influencer nichts anderes, nur dass es bisher halt hieß, Influencer sind total billig äh, oder sind ja was ganz anderes, aber am Ende äh, ist ein Influencer auch ein Star mit seiner Brand, der seine Botschaft rauskriegen will und die passt halt manchmal nicht oder passt, in jedem Fall äh, passt sie dann zu Perspectives scheinbar ähm, weil Google ist ja ganz massiv an dem Thema dran, ähm, wie schaffen wir mehr Autorität da rein, ähm, wie kriegen wir BART, also das KI-Thema da rein und äh, Perspectives scheint da so in, in eine Nische reinzufallen, wo sie sagen, wir wollen jetzt auch mehr äh, die Stimmen aus Nischen und so zum zum Tragen kommen lassen durch KI, die wir bisher vielleicht benachteiligt haben, also auch Influencer oder so, aus, aber tatsächlich aus Foren, aus Social Media, aus Drittquellen. Also wie gesagt, das ist jetzt das, was Google sagt. G- gesehen hat es noch keiner. Und das Spannende ist dann natürlich, weil, dass diese Sachen deutlich mehr Raum scheinbar in den Suchergebnissen kriegen werden. Das heißt, dass wir, wir kennen das ja im Moment schon. Es gibt so TikTok-Boxen, mit denen sie rumexperimentiert haben und so, statt YouTube. Das sind ja die klassischen und Perspectives wird einfach diesen Post-Type, glaube ich, nochmal massiv aufblähen, damit man mehr Expertenmeinung reinkriegt, mehr Authentizität und mehr Uniqueness. Aber ob das am Ende so ist, weiß ich natürlich nicht, weil sobald das da ist, werden sich wahrscheinlich alle drauf stürzen und versuchen, irgendwie da ihre Botschaft reinzukriegen. Das
1: finde ich halt super schwierig. Also vor allem, weil ein, ich sag mal, so ein Instagram-Kanal oder halt so Social-Media-Kanäle, die können auch, klar, Ne, da gibt es halt Kleine, da gibt's super Gute, da gibt es auch, klar, aber die gehören wahrscheinlich auch oft zu den großen Kanälen irgendwo mit dazu, ne? Ich meine, gerade bei Perspectives, wenn ich jetzt einen Erfahrungsbericht habe, quasi wie ein Testimonial, wenn man so will, dann ist es natürlich hilfreich, wenn ich mir das von jemandem, von einer Zweit- oder Drittmeinung, von einem persönlichen Menschen, der halt kein Influencer zwingend ist, ähm, dann mir auch mal ins Haus holen kann, wenn ich irgendein Produkt oder so mir holen will oder irgendeinen Erfahrungsbericht suche. Das ging ja bisher aber auch schon relativ gut mit, ich sag mal, YouTube-Videos. Also wobei sie da ja jetzt etwas harsch die ganzen YouTube-Videos aus den Suchergebnissen rauskatapultiert haben, seit den letzten Updates, jetzt speziell bei Google. Ich bin gespannt, wie sich das auf die Suchergebnisse auswirkt, speziell in der Darstellung und speziell auch im Targeting oder generell auch in der Auswertung, weil muss ich dann ab jetzt anfangen, meine Instagram-Posts SEO zu optimieren? Wie genau versteht der Algorithmus meinen Instagram-Post? Ist das... Wird das in Form von Reels stattfinden? Werden das Posts sein? Werden das Stories sein? Die sind ja innerhalb von einem Tag auch wieder weg. Von daher glaube ich, dass Stories keine große Rolle spielen in diesem Zusammenhang. Wahrscheinlich eher Reels und Posts. Aber da kann ja alles passieren. Ich finde das so ein unvorstellbar großes Gebiet gerade. Und dann ist es noch die Frage, wie ergänze ich meine Webseite dazu? Also poste ich ab jetzt auch diese Instagram-Beiträge auf meiner Webseite? Oder zählt man dann schon nicht mehr als unabhängige Quelle, wenn es schon in einer Webseite mit auftaucht? Ich, ich kann es nicht sagen.
0: <lacht> ich bin mir gar nicht so sicher, ob, ob das zwangsläufig das Thema sein wird. Ne? Also Es geht ja vor allem darum, dass sie KI-Content damit kontern wollen, sozusagen, weil sie sagen, es sind echte Menschen, greifbare Meinungen und Perspektiven. Ähm, und wir hatten die Diskussion ja neulich schon mal äh, off Offcast sozusagen zum Thema YouTube, ne? weil ja wir die Diskussion haben, Videos werden immer seltener dargestellt. Ähm, Google hat diesen Teil mit äh, Supplement-Content für Videos und äh, äh, Videos ganz oben auf der Seite. Und ich glaube schon, dass Google es irgendwie versuchen wird, äh, nicht durch Social Media alleine darzustellen, sondern eben wieder zu sagen, zu gutieren, Wenn man diese Meinung in Foren hat, wenn man diese Meinung in Webseiten hat und dann eben wieder zu sagen, mach doch bitte den Content above the fold äh, mit einem Video, wo eine Meinung drin ist, äh, keine Ahnung, eine Vorstellungsseite von einem Experten, wo das Video drin ist, wo der Experte erklärt, was er tut und warum er es tut, dass solche Sachen in dieser Form auch wichtiger werden, angereichert um den Entitätenmix außenrum, also welche Social Medias hat er denn, welche benutzt er denn, wie ist das Ganze verknüpft. Äh, warum ist der eine Autorität in dem Bereich? Weil bloß, weil du jetzt irgendwie bei TikTok viral gehst, heißt das ja noch lange nicht, dass du Qualitätscontent lieferst. An der Stelle, dem ich äh, jetzt zuhören muss. Und wenn das das erklärte Ziel von Google ist, KI-Content und äh, Co-Content, um mehr für helpful Content zu tun, dann müssen sie ja schon drauf gucken, wer ist die Quelle und wo kommt die her? Und ganz ehrlich, so ein Reddit-Post einfach mal hoch zu promoten, weil da ein Video drin war Ja. Äh, der kann ich auf Fortschran hochpushen und wir wissen, das dann, keine gute Idee dass Das ist nicht unbedingt die beste Qualität. <lacht> also, das, deswegen glaube ich schon, sie haben sich dabei was gedacht und das ist im Moment ein bisschen Spekulation und es kann eine tolle Nische werden, möglicherweise. Es kann auch was sein, wo, wenn man schnell ist, man seine ganzen Experten mit Videoinhalten und so super platzieren kann. Aber wie genau das aussehen wird, das kann ich jetzt aus den Screenshots und der Pressemeldung noch nicht entnehmen. Also mhm. bin mal gespannt, wenn es ausrollt. Ähm, ist auch wieder die Frage, wie schnell rollt es wo aus? Wie schnell sehen wir es in Deutschland? Das ist ja wie mit Bart in Summe, ne? Google hat jetzt gesagt, wir rollen Bart überall aus, äh, Asterix außer EU und Deutschland, weil Datenschutz? Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich. Ähm, ist die Vermutung, die erste Feststellung war ja einfach nur, oh, die fehlen. wir fehlen in der Liste. So, ah ja, cool. Ähm, muss man auch mal gucken, wie lange wir in der Liste fehlen. Ich rechne eigentlich damit, dass sie relativ schnell irgendwelche Versuche auch mit Deutschland machen werden, eigentlich. Mhm. Aber. Wenn es wirklich ein Datenschutzthema ist, vielleicht warten sie auch, ich, ich weiß es nicht, wir werden, werden sehen, ich bin deswegen nur Asterix da dran, wenn man heute über Bart spricht, keine Ahnung, was morgen mit Bart ist. Perspectives ist für mich auf jeden Fall was, was sich lohnt, den Blick zu behalten und sobald es da ist, auch mit zu experimentieren, weil wenn es sich durchsetzen sollte als Google Element, und wir wissen ja, Google tauscht da auch relativ schnell Dinge aus, Also so ist es ja nicht. Dann äh, könnte es aber tatsächlich ein Weg sein, auf dem man seine Experten platzieren kann und ähm, Gewichtung erzeugen.
1: Ja, Social Proof wird immer wichtiger. Also wahrscheinlich auch messbar dann in Zukunft, dass Google irgendwie bewerten kann, wenn eine Meinung oder ein Statement von einem x-beliebigen Menschen, hoffentlich Menschen, sagen wir mal, dann in einem Video zu sehen ist. Hat der Social Proof, wenn ja, wie viel, welcher Nische und bei welchen Leuten und in welcher Zielgruppe? Das wird zukünftig immer wichtiger. Und es gibt ja momentan sowieso schon total viele Anbieter, weil du eben meintest, dass es gegen KI vorgeht, die Menschen darstellen können als AI-generated Content mit Gesichtern, mit Menschen, die einfach reden. Was ist mit denen? Sind das Sonderfälle? Werden die erkannt? kommen die auf so eine Blacklist oder so und dann wird, werden die quasi aus Social Proof ausgeschlossen. <lacht> das wird sehr, sehr spannend.
0: Also in ich, de- ich denke, Google muss halt eine Lösung, wenn es diese Sachen mit einbeziehen will, muss eine Lösung finden, die Qualität des Inhalts wieder zu verstehen. Und damit tun sie sich ja mit, mit Videoinhalten schon immer schwer. Ne? Nicht umsonst hat ja YouTube immer noch diese Umwandlung auf den Text und so weiter, um durch das Video durchzusteigen. Ähm, wenn ich aber viel stärker Richtung dieses Format gehe und das ist ja das, was passiert mit TikTok und Co., dann muss ich auch als Suchmaschine ähm, gucken, dass ich da besser durchsteige, weil am Ende geht es ja aus meiner Sicht nicht darum, ob das ein KI-Gesicht ist oder nicht, was das erzählt, sondern die Botschaft, die drunter liegt und was da gesagt wird. Natürlich in Kombination, wenn ich dann plötzlich, keine Ahnung, äh, Olaf Scholz habe, der erzählt, Mhm. äh, wie toll Schnitzel sind. Und dass er jetzt Schnitzel in die ganze Welt exportieren wird und Deutschland der größte Schnitzellieferant wird, dann muss das Ding natürlich irgendwie aus Kombination von Olaf äh, und reale Sachen und Bundeskanzler und so weiter irgendwas und bauen. Schnitzel. Was, und Schnitzel äh, das, das Sinnvolle basteln. Ne? Ja, Oder roter ja. Farbeimer, ich weiß es nicht. Äh, äh, Olaf Scholz vertreibt rote Farbeimer so, ne? Aber das meine ich damit, dass sie müssen irgendwann verstehen, einmal was habe ich als Bild, aber was habe ich als Botschaft, weil bloß, weil ich dich jetzt digitalisiere und du dann plötzlich viel mehr Videos vielleicht erzeugen kannst, um äh, dem TikTok-Algorithmus liefern zu können, dass möglichst zwei, drei, sieben Videos von dir die Woche kommen, heißt ja nicht, dass die Qualität deines Inhalts unbedingt schlecht oder falsch sein muss. Ja gut, da sprichst du tatsächlich was Wichtiges an und zwar Leute, die sich
1: aufgrund von Zeit sagen wir mal, digitalisieren lassen und daraus quasi Content äh, generieren. Das kann ja, wenn wir mal mich als Beispiel nehmen, ähm, ich habe mich digitalisieren lassen, sagen wir jetzt einfach mal, und ich ähm, gebe aufgrund von Zeitgründen oder auf Basis von Zeitgründen, gebe ich einfach die ganzen Skripte oder meine ganzen Erfahrungsberichte in diese maschinelle Entwicklung rein. Dann gibt es halt unfassbar viele Posts von mir, weil ich das einfach on time nicht vor der Kamera hinkriegen würde, sagen wir mal so, oder ich habe anderes zu tun. Ist das dann schon kein Social Proof mehr, weil ich mich selber nicht traue, vor die Kamera zu treten? Oder ist es dann in Ordnung, sagen wir mal, weil ich ansonsten eine Präsenz im Internet
0: hätte, wenn ich jetzt auf YouTube wäre oder eben im Podcast jetzt wie hier? Das ist spannend. Ist absolut spannend und es ist auch eine gesellschaftliche Frage. Was nehme ich an und was nehme ich nicht an am Ende?
1: Ja, ich, ja. ja, das stimmt.
0: Ähm, was, ähm, weil, weil Wir haben ja im Moment diese Verschiebung auch, wenn ich jetzt sage, klassischer Journalismus war Print. Das ist geschrieben, das ist ernst, der Mensch da ist seriös. Jetzt tritt einer vor die Kamera, erzählt dir irgendwas im Tagesthemen-Kontext, ist seriös. Mhm. Jetzt sitzt einer mit dem Hawaii-Hemd am, äh, keine Ahnung, äh, am, am Meer und erzählt dir was fröhliches. Ist das jetzt seriös oder ist das nicht seriös? Bloß weil er da im Hawaii-Hemd sitzt oder am Meer sitzt. Hm. das wird auch viel davon abhängen wie die Zukunft ist oder wenn sich eben jemand nicht traut vor die Kamera zu gehen, der halt ein brillanter Texter ist, ist er deswegen dann unwichtig in der Zukunft, weil wir uns nur noch auf Video stürzen und äh, was haben wir? Vier Sekunden Aufmerksamkeit? Sparen nee, nee,
1: TikTok? nee, 0,4, glaube glaub ich. 0,4. <lacht> Deutlich was
0: weniger. 0,4 ist was? Ein Schnipsen?
1: Vier Sekunden, David, war noch, als ich jung war. Weißt als du Da war hast, ich noch auf YouTube irgendwie. Als du jung warst. Vier Sekunden war so, wo, wo YouTube Hochzeiten hatte. Da, da hieß es noch, vier Sekunden äh, musst du alles schon gemacht haben. Sonst ist es halt zu spät oder fünf Sekunden. Deswegen ja auch nach fünf Sekunden überspringbare Videoanzeigen, ne? Das war so der Gedanke.
0: Aber was schaffst du denn in 0,4 Sekunden? Da schaffst du ja nicht mal ein Wort. Ich kann es
1: dir nicht sagen. Ich glaube, dann kommt es halt darauf an, wie sieht das aus? Also, du so, meinst, also was ich, ist der erste Eindruck und der Blick?
0: Was ich, genau, wenn ich über die For You-Page äh, swipe, der erste Einstieg. Genau, das überhaupt so. Genau. Wenn das nicht Boom ist, bin ich weg. Wenn dir das ganze,
1: die ganze Aufmachung schon nicht passt, von so wie das Video halt dargestellt ist oder so, da muss nicht mal vielleicht was gesagt werden. Oder dann ist es schon zu langweilig. Oder dann ist es schon nicht in deiner Bubble, was du haben willst. Das ist, es wird immer, immer extremer. Jo. Dann hast du aber auch bald keine Möglichkeit mehr. Das stimmt, ja. Das stimmt. Aber mir ist letztens auch erstmal bewusst geworden, wie stark so ein Influencer-Marketing sein kann. Das ist mir erstmal gar nicht bewusst gewesen, aber meine, äh, wobei, ich habe meine Kopfhörer, die Bayer Dynamics, habe keine hier an der Stelle, ne? Das ist <lacht> einfach mein Lieblingskopfhörer. Habe ich schon vorher gekauft gehabt. Und ich hatte jetzt erst letztens tatsächlich eine Werbung gesehen mit zwei Influencern, die ich auch sehr, sehr gut finde oder die ich selbst auch viel konsumiere, die Werbung für genau diese Marke gemacht haben. Und offensichtlich trifft das genau die Zielgruppe, weil äh, scheinbar war das äh, ganz erfolgreich und die machen, haben jetzt wie viele Werbespots damit äh, produziert, aber ich habe mich dann in meinem Kauf tatsächlich bestätigt gefühlt irgendwie, dass ich mich für diese Marke entschieden habe und dass ich mich für diese Marke weiterhin auch entscheiden werde, offensichtlich. Klar, Qualität dahingestellt. Weil, ne? weil du ein cooler Influencer bist. Ja, nicht, weil ich einer bin, sondern weil äh, die beiden dafür geworben haben und sich halt dahingestellt haben und die Marke vertreten. ne Das ist auch, ja, und da kommen wir wieder bei dem Thema, wie wichtig sind die passenden Influencer für deine Marke? Wenn du die halt irgendwen ins Haus holst, der halt mit deiner Zielgruppe oder mit der sich deine Zielgruppe nicht identifizieren kann, dann wird das wahrscheinlich auch nicht klappen. So, das
0: äh, stehe ich jetzt einfach mal in den Raum. <lacht> ja, das unterstütze ich. Oder es, es muss halt ein sehr gutes Kreativ sein, was im Zweifel trotzdem funktioniert. Aber dann hat es, äh, ne, man kann ja schon, wenn jemand äh, was völlig anderes tut, jetzt wenig Influencer, aber ich denke an Daniel Craig in seiner äh, letzten Werbekampagne zum Thema Parfüm, äh, wie er da fröhlich rumrennt, ne, das passt ja auch nicht zu James Bond, wer er da äh, rumtanzt, ne, das kann ich natürlich auch mit einem Influencer äh, das machen.
1: War, ach, das war, Moment, war das, war das, war das Alkohol oder Parfümwerbung?
0: Äh, eins von beidem, Alkohol, glaube ich, ich. glaube, auch.
1: ich, aber ich weiß, welche Werbung du meinst. Ich fand die ziemlich geil, muss ich sagen. <lacht> ich glaube, es war irgendein Wodka
0: Aber er hat es damit ja auch in, in uh, Social Media uh, Kontext geschafft, ja. Er wurde dafür zwar belächelt von vielen Seiten, aber ja, du hast recht, er hat es geschafft. Ich, ja, aber du, du, du hast, aber er hat es ja auch gemacht ne? und er ja. war damit dann, er, er hatte jetzt keine Angst davor, da also, rumzutanzen, ähm, deswegen äh, kannst du sowas schon machen und ich glaube auch, äh, ach genau, es war Belvedere Wodka. Ähm, ja. Message ist hast, geblieben, hast also, recht. also, also aber, gute gut. Genau, hast doch schon 10 Wodka gekauft. Du siehst ja, <lacht> was der Effekt ist. Ich sag ich sag äh, Parfüm. Ne? Ich, äh, du sagst Wodka. So. Ähm, also <lacht> ja, ich, hab's, du hast ich hab's noch, noch, noch ab- absurder konnotiert. Aber ja. in jedem Fall ist es hängen geblieben. Und er als Gesicht ist hängen geblieben, dass er was Extravagantes gemacht hat. Also sowas kann ich natürlich auch als Influencer machen, wenn ich überlege, ich mache mal genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich mache. Also keine Ahnung, Jeremy Fragrance verkauft Öl. Schnitzel. <lacht> Schnitzel, ja, genau. Jeremy Fragrance verkauft Schnitzel. Ähm, aber das hat er ja im Prinzip auch schon mit der Aldi-Werbung. Ne? Also, ich will jetzt gar nicht Jeremy Fragrance die Plattform geben, aber die Aldi- oder Lidl-Werbung, die er da ich gemacht glaub, Aldi hat. Aldi war es, ja. Ähm, zuletzt, das ist ja genau das, dass er da am Brot riecht. Also auch das ist ja so ein Gegenschnitt. Jetzt Genau die Frage, wie sehr kann ich äh, den Influencer dafür nutzen und kann das machen, das muss halt jede Brand für sich selber entscheiden, wie viel Kontrolle kann ich auch abgeben. Das ist auch genau
1: das Wesentliche. Suche ich mir den Influencer aus, weil ich den cool finde und versuche dann, mein Kreativ darauf anzupassen, damit ich was kriege, was ich haben möchte, damit es halt passt oder suche ich mir im Vorfeld schon einen Influencer raus, der halt zu meiner Marke passt, ne und baue dann halt ein Kreativ, was logisch ist in dem Fall, ne? kann ja kann ja beides
0: sein, also ich glaube, ich glaube beides geht, solange du konsistent in der Botschaft bist, richtig. Am Ende vom Tag musst du dich entscheiden, was willst du, willst du eine konsistente Botschaft oder willst du Aufmerksamkeit? Ähm, ne, bleiben wir beim beim äh was ist das? Aldi Lidl oder Essens-Beispielen, ne? Ich denke da an Edeka mit, äh, äh, wie heißt der? Lichtenstein, Lichtenfeld? Ja, der, ähm,
1: der geile Typ-Typ.
0: Der äh, äh, geile Typ, typ. Der, der <lacht> geile typ. <lacht> genau. <lacht> ähm, die vor ein paar Jahren da war. Ich müsste jetzt selber wieder googeln. Aber man merkt diese Bilder bleiben im Kopf, ne? Ja. Und die Marke bleibt im Kopf. Und das kann ich natürlich auch mit dem Influencer. Und wenn sich jetzt alles Richtung TikTok verlagert, dann muss ich ja auch. Ja. Nehmen wir die Musikbranche, ähm, am Wochenende war äh, Eurovision Song Contest, ich weiß nicht, wer es oh. geguckt hat. Ja, ich äh, habe tatsächlich die österreichische Tonspur geguckt statt der Deutschen, äh, weil da dabei, äh, ich habe vergessen, was äh, einem von den Radiosendern äh, Olli Schulz und äh, <lacht> Böhmermann das Ganze äh, ah, gemacht okay. haben. okay, verstehe. Ähm, ja. äh, Peter Orban ja, aber hört man ja immer. Ich, ich habe auch nur partiell mal reingehört. Ähm, ja, ansonsten war der ESC, wie er, wie er eben ist, aber was ich zehnmal gehört habe zwischendurch, war eben, ESC ist von TikTok gesponsert mittlerweile. Ja, also Ach, was? TikTok hängt damit Ach in. Gott. Ja, ähm, sagten, sagten die Jungs zumindest mehrfach und so. Und dann, es äh, ist ja das. Äh, TikTok bewegt die Musikbranche. Äh, ne? Also die Mischung aus Influencer plus Musik äh, gleich TikTok. Wer tanzt, welchen ja, Tanz, stimmt. Äh, ne? Mrs. Masels äh, verrückte Welt, wie die, auch immer die Serie heißt, Marvelous irgendwas, ich habe sie ja nicht geguckt, mhm. muss ganz toll sein, auf jeden Fall. Ähm, hatte ja jetzt auch wieder diesen 50er-Jahre-Tanz, den dann alle nachgetanzt haben in TikTok. Also, ja,
1: Songs machen ja ähm, 50 deines Erfolgs aus, habe ich schon das Gefühl. Ne? Also, das ist, wenn du keinen Trendsong benutzt, dann hast du es auch einfach nicht verstanden. So.
0: Genau. Wobei du gleichzeitig als Marke ja gar bei TikTok ja sogar limitiert bist. Du kannst ja gar richtig. nicht alle Trendsongs nutzen, ne? Also das ist auch wieder dann irgendwie verrückt.
1: Deswegen geht äh, man ja den Weg über die Influencer. <lacht> ja, Zumindest ist das so die erste Idee. Ne? Und mein, da klar.
0: schließt sich dann wieder der Kreis.
1: Ja, es ist ein Ja. Corporate Influencer, David, Corporate Influencer. Haben wir auch jetzt in letzter Folge mit Sven Giebler darüber gesprochen. Ne? Wer, wer mehr darüber wissen will, wie man Corporate Influencer in seinem eigenen Unternehmen an den Start bringt und Leute dazu motiviert, kann man gerne bei der letzten Folge von uns reinhören. Ne? Da mit Sven Giebler haben wir über LinkedIn gesprochen und auch über Corporate Influencer Tum.
0: Absolut. Und äh, LinkedIn ist für mich auch nach wie vor ein sehr wichtiger B2B-Kanal. Äh, das habe ich in der letzten Folge mit Sven gesagt, das habe ich davor schon gesagt, äh, mache ich auch selber. Also... Ich denke, das ist nach wie vor eine der wichtigsten Kanäle, wo man auch gut noch, auch da gibt es Streitigkeiten, aber tatsächlich wirken kann mit seiner Firma und auch mit sich selber. Das Interessante ist ja, dass wir in der Folge von LinkedIn, dass wir in der Folge mit Sven
1: Giebler ja auch schon das Thema angesprochen hatten, dass es um Absender geht, um Authentizität und um Seriosität und jetzt kommt das Google-Update um die Ecke und sagt, ja, wir wollen genau echte Menschen haben, die halt als echte Menschen sich dahinstellen können, echte Meinungen haben
0: für echte Menschen, die es konsumieren wollen. Ja, es wird generell wichtiger. Ist halt das Thema echte Menschen, glaube ich einfach. Ne? Je mehr, weil es ist jetzt eigentlich für mich egal, ob du KI oder nicht KI machst am Ende vom Tag. ne? Jeder versucht halt, irgendwo so zu tun, als wäre er teilweise mhm, in, ja. in dieser Digitalbubble Und deswegen einfach da Seriosität zu vermitteln und zu sagen, wie bin ich denn? Ja, natürlich spielt man immer ein bisschen Rolle, aber eben nicht den Porsche zu fahren und am Strand zu liegen und zu sagen, man ist total reich, wenn man nur drei Cent hat, Hm. sondern schon äh, etwas mehr zu haben als nur Social Proof am Ende, also mehr als die Werbebotschaft, sondern auch hinten Entität, äh, Qualität, Ja, aber äh, David, eine
1: Telegram-Gruppe reicht doch völlig für Social Proof, oder nicht? (lacht)
0: Das kann auch den Kandidaten geben, für den das reicht. Ich meine, kommt drauf an, wer du bist. Als politischer Dissident ist das vielleicht der einzige Weg, wo du was drehen kannst. Also, äh, Aber in der Marketing-Bubble bin ich bei dir. Äh, Vielleicht sollte der Track-Record auch dahin gehen, wo habe ich mein Geld verdient und wie habe ich es verdient und habe ich es wirklich verdient und äh, nicht nur, ich hatte ein schönes Shooting, aber ähm, auch wie gesagt, da... Es ist ja die Botschaft und ich habe auch kein Problem damit, wenn das Teil der Botschaft ist und wenn das äh, Teil der Marketingbotschaft ist. Für mich gehört gutes Storytelling immer zum Marketing dazu. Das darf dann auch schon mal ein bisschen drüber oder anders sein. Ne? Also wie gesagt, Beispiel Daniel Craig, jetzt auch wieder klassische Werbung. Dem unterstellt ja auch keiner, dass er äh, am Wochenende auch sonst so durch die Gegend tanzt. Ne? Jeder weiß, dass es äh, in den Kontext zu setzen <lacht> Oh, ich finde es cool, wenn ich ihn jetzt im Urlaub treffe und wir zusammen
1: so auf der Party tanzen. Du, schon also, dann bin ich Ich weiß nicht, wer dann wen aussticht, ne, um ehrlich zu sein.
0: Ich habe meinen Hähnchenhut nicht dabei. Oh
1: ja, okay, na gut,
0: dann wird's knapp. Aber wenn dann ich den eng. dabei hätte, dann würde ich natürlich gewinnen. Dann wird es eine enge Kiste. Essentiell mittlerweile so ein Hut, ich weiß. Absolut. Ich bin gespannt. Also wir schauen mal, was passiert. Ähm, Wo wo wir gerade nochmal, um da noch den Bogen ganz schnell zu schlagen, zu äh, Themen, die wichtig sind, bevor wir hier uns völlig äh, in in der Spaßgesellschaft verlieren. (lacht) Ähm, Wir gucken äh, auf das Datum, es ist der 15.05. heute, wo wir aufnehmen. Wie gesagt, ein schöner Montag ist, Achtung, wenn ihr die Folge hört, ist nicht der 15.05. das heißt, es sind nochmal T-X-Tage bis zum 1. Juli. Und was ist am 1. Juli, Sven? Die
1: GA4-Umstellung, und zwar die für die privaten Nutzungsaccounts. Ne? Die Unternehmensaccounts wurden ja verlängert, aber alle, die jetzt halt selber einen Google Analytics oder Universal Analytics heißt es ja, Account nutzen, die müssen Jawohl. bis zum 1. Juli umgestellt haben. Denn ab dem 1. Juli laufen keine Daten mehr in Universal Analytics rein, Wer dazu gerne mehr äh, hören will, der kann sich gerne unsere Folge mit dem lieben Michael Jansen einmal anhören. Da reden wir über die Umstellung, was GA4 so kann und was man eigentlich alles
0: beachten muss, wenn man jetzt umstellen möchte. Müsst ihr auch, also gibt's keine Diskussion. Und da sprachen wir, glaube ich, noch von knapp 100 Tagen. Ne, das war äh, Deswegen sage ich es jetzt nochmal, weil die Zeit rast.
1: Ja, es ja. wird
0: immer knapper, Leute. Macht's nicht, macht's
1: einfach nicht am, auf dem letzten Drücker. Seid nicht wie der Durchschnittsklassische Abiturient, der kurz vor einer, vor der Prüfung einmal kurz drüber schaut und dann am Ende, keine Ahnung, vielleicht besteht ihr sogar, aber trotzdem. Macht's einfach vorher. Ihr wollt ja auch eure Zahlen ordentlich haben. Jetzt
0: bist du aber gemeinswert. Nicht jeder Abiturient ist wie du. Das ist korrekt, leider, ja. Was heißt leider? <lacht> ist Glücklicherweise. <lacht> Du hast es ja trotzdem sowas gebracht. Das ist okay. das ist richtig, Heute hast ja. du deinen eigenen Twitch-Kanal. Ja, voll, absolut. Ich, äh, explodiert
1: natürlich auch. Die Zahlen sind gigantisch. Ähm, Im Schnitt, keine Ahnung, sechs Zuschauer oder so, ich weiß es nicht.
0: <lacht> Aber ey, es also, so macht wird Spaß. das nichts es
1: mit deinem Social Proof. Ach du, was heißt Social <lacht> Ja, gut. Kann, ja gut, der YouTube-Kanal kommt dann noch, ne? Ich lade ja fleißig alle VODs runter, ne? Und dann mal gucken, ob das. Äh ich mache ja dann auch mehrere Kanäle, ne? Ich mache dann einmal den Typ, der sich mit Videosachen auskennt, einmal den, der Videosachen ah. ne
0: Also, das wird halt ein Franchise, wird das, David. Ja, ich sehe ich, es ich, 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 kommen. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf das äh, Imperium Sven Martin. Ich bin auch sehr gespannt darauf, muss ich ehrlich sagen. Ich
1: habe es mir noch nicht ausgemalt, äh, ich muss mal so eine Mindmap anfangen zu machen, was ich eigentlich da im mal hin will im Ecken dieser Welt. Ein Marketingkanal, ein Videokanal, ein Gaming-Kanal, ein keine Ahnung.
0: Vielleicht stellst du noch jemanden ein dafür. Hm.
1: Vielleicht. Vielleicht. Oder Fiverr. lässt dir durch
0: die Plattform X helfen, ne? Wenn du groß genug bist, oh, können wir wir selber, ja auch für dich.
1: Stimmt. Dinge tun. (lacht) Ja, weil die Plattform X bietet ja auch unfassbar viel an. Das hat der eine oder andere ja vielleicht noch nicht mitbekommen, der unsere Folgen noch nie bis zum Ende gehört hat. Schande. Ähm, Die Plattform X bietet natürlich unfassbar viele Leistungen auch an, in der ja David und ich auch vertreten sind. Übers Website-Marketing, SEO-Content, E-Mail-Marketing, das ist auch mit dabei. Sales ist auch mit dabei. Wir können einfach so, so viel. Ne? Also wir haben so viele verschiedene Bereiche, mit denen wir euch... Vergiss Fulfillment und Event nicht. Natürlich nicht. Also wir haben, wie gesagt, es ist einfach viel zu viel, um es alles aufzuzählen. Wir würden so lange über die Plattform X reden. Vielleicht machen wir das auch mal in der nächsten Zeit mit äh, einem werten Kollegen, der dann ein bisschen tiefere Einblicke in die Plattform X auch geben kann. Ich meine, selbstverständlich können wir das auch, aber aus erster Hand ist das ja nochmal was ganz anderes. Aber ja, wenn ihr mit uns diesbezüglich, falls ihr sagt, ihr wollt Marketing jetzt aber richtig, dann kommt doch mal auf pl-x.de und schreibt einfach unter dem Kontaktformular. Dann erreicht ihr auch immer jemanden bei der Plattform X, um über eine mögliche zukünftige Zusammenarbeit zu
0: sprechen, damit wir uns auch mal kennenlernen auf dieser Stelle. Absolut, absolut. Und normalerweise sage ich ja an der Stelle noch, oh, da kontaktiert uns bei LinkedIn, äh, da sind der Sven und ich natürlich vertreten, oder die PLX-Seite na, auf Instagram oder ja, auch da LinkedIn. Ja, auch Überraschung. Da. Auch da. <lacht> Oder ähm, trefft mich, aha, ähm, nicht den Sven. Nee. Sorry, nee. Sven, du holst nee. nicht mit. Alles gut. Trefft mich äh, live und persönlich in äh, knapp einem Monat ähm, auf der Campix in ja äh, in, in Berlin, ist äh, sagen wir vor den Toren Berlins, muss man äh, sagen, bei der neuen Co- äh, Location. Also die äh, große SEO und äh, Content-Konferenz äh, Campics seit vielen, vielen Jahren da angesiedelt, äh, findet wieder statt. Und wir sind völlig vertreten, äh, auch mit Stand und tatsächlich auch mit Vorträgen. Äh, ich und mein lieber Kollege Tom Finett werden auch zwei Vorträge auf der Campix halten. Wenn ihr Tom nicht kennt, ja, dann wird es Zeit, ihn kennenzulernen. Von daher schaut vorbei auf der Campix wer jetzt noch keine Karten hat. Äh, ich glaube, es ist tatsächlich schon fast zu spät oder sehr eng. Guckt einfach vorbei auf der Campix seite um, und vielleicht äh, sehe ich euch ja live und in Farbe vor Ort. Und ansonsten Digitalkanäle Kontakt. Und wir werden natürlich auch live und in Farbe von der Campix berichten. Alle Links,
1: oh, Reusbern. oh, schrecklich, Montags. Alle, alle Links zu den entsprechenden Social-Profilen, die wir eben aufgezählt haben und allen anderen Kanälen, wie ihr uns erreichen könnt, findet ihr natürlich wie immer unten in den Show Notes. Und ich glaube, David, damit haben wir es für heute auch für diese Folge. Ich glaube, viel Wichtigeres haben wir auch gar nicht mehr zu sagen. Weitere Sachen dann entweder im nächsten Interview mit unserem nächsten Partner oder nächsten Monat, Mitte des Monats, wenn es wieder heißt Marketing-Mumble. David, ich bedanke mich vielmals bei dir, dass du mir an diesem Montag um, ja, wann nehmen wir mal, wann? 10 Uhr, <lacht> könntest ja mal sagen, damit jeder weiß, wie schlimm es heute okay. ist. Ähm, oder für den einen oder anderen, der Frühaufsteher ist, der sich denkt, pfff, lächerlich. <lacht> ähm, für mich ist das früh. <lacht> Aber ja, für heute reicht's. Für heute ist es genug. Deswegen, David, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Und dann sag ich bis bald. Sven, also... Ja, hast du noch was? <lacht>
0: Mach es, die Abmoderation zu Ende oder soll ich reingrätschen? Ja, mach einfach. Ich wollte mich, wollte mich auch bedanken zu so. Ich weiß nicht, ob ich mich auch bedanken darf heute ich, an diesem wunderschönen Morgen um 10 Uhr. <lacht> wo ich dich aus dem Bett mit äh, Kaffeeinfusion geschleift und geschleppt habe äh, und es trotzdem geklappt hat ähm, ja auch äh, wir haben äh, wir haben glaube ich noch ganz viele spannende Themen aber für die für die nächste Zeit behaltet äh, aus meiner Sicht Google Perspectives im Blick Google Bart und äh, was im Influencertum so passiert weil äh, das wird die Welt treiben plus KI natürlich neueste KI News hier demnächst wahrscheinlich auch wieder in diesem Sänger sag ich over and out, ich bin weg, ich bin im Urlaub und grüße euch von den Stränden Spaniens, macht es gut. Wenn ihr wissen wollt, wie David
1: in Stränden liegt, dann folgt ihm bei seinen Social-Profilen, ihr wisst Bescheid. Also dann, David, dir schönen Urlaub, euch da draußen noch einen schönen Tag und eine schöne Woche. Bleibt fleißig und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, und bis bald. Kostenstelle Marketing Dein Podcast rund um digitales Marketing.